1: Lève tes mains, demande à Dieu un miracle dans ta vie. N'importe quel type de miracle pour lequel tu crois en Dieu Je m'attends à un miracle. Père, merci, nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Aidez-moi sur l'estrade, s'il vous plaît, sur l'estrade. Dieu vous bénisse. Maintenant, Aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu essayes d'écouter très attentivement ce que je vais dire. Mon sujet, c'est que devrais-je donner maintenant Que devrais-je donner maintenant Matthieu 13 et le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. « Le mal en vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Amen. Ça, c'est la parabole du semeur. Verset 18, voici donc la parabole du semeur. La chose principale, c'est que Tu as besoin de comprendre. Il dit que toute personne qui écoute et qui ne comprend pas, le malin vient pour prendre quelque chose de toi. Donc, c'est important de comprendre, pas juste de savoir, pas simplement de croire. Tu peux croire, mais parce que tu ne comprends pas. Quand il y a des turbulences ou des problèmes... Parce que tu ne comprends pas. Tu es différent. D'accord? Une fois, j'étais dans un avion et euh, l'avion s'est mis à trembler. Mais j'étais devant. J'étais devant l'avion avec le pilote. D'accord? J'étais devant l'avion avec le pilote parce que le pilote m'avait demandé de m'asseoir là. Donc... Quand l'avion s'est mis à trembler, tu comprends Il m'a expliqué que il y a un vent qui souffle sur nous pour qu'on aille à gauche. Vous comprenez hein? Ensuite, il a pointé quelque chose sur le tableau de bord. Et il y avait une flèche qui pointait de ce côté, avec une vitesse. Il a dit que le vent qui nous souffle de ce côté, ça, c'est ça, sa vitesse. Oh oui Non, lui, il était très calme. Mais moi, je ne comprenais pas. Et j'avais peur. Est-ce que vous êtes avec moi Donc, quand tu comprends quelque chose... Tu es plus stable et tu es plus profond en Dieu. Amen. Donc, je voudrais que tu comprennes la parole de Dieu. J'ai besoin que tu comprennes Dieu et que tu comprennes ta parole et ce que nous faisons. D'accord. Donc tu, Donc, tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es à l'église. Oui. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es ici. Et tu dois savoir ce pourquoi tu es ici. Il y a une chanson que quelqu'un a chantée, « Nous savons ce que nous voulons ». Oui. « Waba wabien. nous savons ce que nous voulons. Donc, j'ai besoin que tu flots et que tu ailles plus en profondeur dans ta compréhension. Et je voudrais simplement dire quelque chose par rapport à l'Église. Tu sais, depuis que je suis devenu chrétien et je suis devenu pasteur, d'accord, j'ai tout le temps été en train de conduire les gens à travailler pour Dieu. Et tu sais, cela a bâti l'une des plus grandes églises, et je n'ai absolument aucune excuse pour ça, et l'une des églises les plus fortes, notre église est très forte, très forte et très résiliente, et les églises, largement diffusées et largement répandues et remplies de jeunes personnes, et on n'a absolument aucune excuse pour cela. Et notre but également. Notre but, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Oui. Je veux que tu comprennes. Aujourd'hui, hein, je veux que tu comprennes beaucoup de choses. Oui. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Mais tu vois, si tu comprends la parole de Dieu, tu vas découvrir que plutôt, c'est plutôt quand tu as pour objectif de faire l'œuvre de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est plutôt ça qui emmène de l'argent. Ce matin, je regardais une Mercedes-Benz qui est en train de venir à l'église. Elle était très magnifique pour l'élégance ou des voitures élégantes. C'est une Mercedes pour des voitures élégantes. Je veux dire, si tu parles de classe et de beauté, c'est ça qui est en train de bouger. Et je me souviens il y a quelques années, j'avais dit qu'un jour viendra où tu vas emmener ta Mercedes à l'église et même un jour il y aura des compétitions de Mercedes, oui, juste des compétitions de Mercedes qui une compétition non officielle, ça va simplement être en train d'être aligné comme ça, oui, oh oui, et tu verras que ta voiture est maintenant vieille et tu dois la changer, le nom de Jésus. Le club des Mercedes. Oh oui, de manière pratique. Tu réalises que ta part, c'était au moment où on avait des plaques d'immatriculation qui commencent par un GF. La plaque d'immatriculation de la voiture de mon père commençait par un GF, GF quelque chose. Je connais le numéro, mais je n'ai pas envie de le dire. Mais plutôt quand tu fais l'œuvre de Dieu, c'est là que tu verras que tu vas prospérer. Donc on n'est pas ici pour l'argent, mais, mais on est ici pour l'œuvre de Dieu, d'accord Maintenant... Nous allons mettre 7000 chaises en bas. Attendez. Parce que les gens d'en haut, habituellement, ils sont bizarres. Donc oui. Donc c'est 7000 chaises. En bas, oui. Et minimum, au moins en bas. Oh, on considère ça un peu comme... un peu loin, oui. Et on travaille, d'accord, pour les pour que les âmes soient gagnées et que les âmes soient établies. Et ça, c'est comprendre les choses. Tu sais, quand je suis devenu chrétien, quand quelqu'un venait devant deux fois pour donner sa vie à Christ, ça devenait un problème. C'est que Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu viens te donner à Christ pour la deuxième fois? Cela signifie que la personne, est-ce qu'il était sérieux la première fois ou alors il ne comprenait pas ce qui se passait? Donc, nos gens doivent comprendre ce qui se passe. On ne peut pas juste donner nos vies à Christ chaque dimanche. Donc, on a besoin de plus d'enseignants d'école. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons... La raison pour laquelle le culte est un peu long, c'est parce que ce n'est pas long. Ça, c'est la raison pour laquelle notre culte... Il n'est pas long. Parce que nous n'avons pas un temps qui nous restreint et on ne veut pas de ça. Maintenant, on peut avoir des cultes courts et nous allons avoir... Nous allons commencer à avoir des cultes courts. Attendez, pour que tu puisses voir qu'on peut avoir des cultes courts et puissants, parce qu'on est une église qui flotte. ce n'est pas juste l'église au qui flotte. L'église première amour, c'est flot. Le flot, c'est un overflow, c'est un de l'église première amour. Donc, N'importe quoi peut arriver. On peut avoir un culte d'église qui dure une heure, 30 minutes. Pas qu'on s'est restreint, mais on peut avoir un culte comme cela et avoir des classes après. On peut venir à l'église et on dit aujourd'hui, c'est juste le culte pour une heure et après, on va faire des classes. S'il vous plaît, toute personne qui est devenue si vieux que tu as besoin de tradition. Regarde, après l'église, viens nous voir. On va te montrer le chemin. Tu vas aller dans un autre endroit. Ici, on flow. Oui. Essaye de comprendre. On n'est pas ici pour passer beaucoup de temps ou pour essayer de faire ça. Non, 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 non. On travaille pour le Seigneur. Et en tant que votre pasteur, mon but, c'est de vous encourager tout le temps à travailler pour Dieu. Et je vais tout le temps vous encourager. Fais quelque chose pour Jésus. Il t'a sauvé. Et ça, c'est ton service raisonnable. Le concert de ce soir, c'est ton culte ou ton service raisonnable. Ça, c'est le concert de ce soir. Ton service raisonnable. Ce sont les chansons qui sont pour... Ou ce sont les thèmes de chansons pour le concert. Le service raisonnable. Oh oui Oui. Le service raisonnable. Service raisonnable. Donc la flexibilité et aussi la compréhension. J'ai besoin que vous compreniez réellement Dieu. et que Parce que tu vois, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Peut-être que tu es jeune et tu ne t'es même pas encore marié ou peut-être que personne ne t'a jamais fait une demande. Avant que tu ne réalises, tu es énervé contre Dieu. Que, Dieu, pourquoi est-ce que personne ne m'a fait de demande Oui, à mon âge. Personne ne m'a fait aucune demande. Et Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne vois pas mon type à l'église. En bas, on rentre dans une campagne pour remplir l'espace du bas. Oui. Tu peux te marier et ne pas pouvoir avoir d'enfants, et tu vas penser que Dieu t'a abandonné, Dieu est en colère, Dieu te déteste. Regarde comment j'ai servi le Seigneur, des gens qui ont fait tellement de choses, ils sont enceintes, ils jettent même certains des enfants et me voici, fidèle. Ce que je dis, c'est que si tu ne vas pas plus en profondeur et que tu ne comprends pas, quand tu expérimenteras certaines choses, ça pourra te jeter sur le côté Quand tu entendras des histoires, des calomnies, ça peut te mettre sur le côté parce que tu n'es pas habitué à cela. Tu ne sais pas que la manière que Satan attaque le peuple de Dieu, c'est de les calomnier. Oui, les calomnier. Voilà comment Satan travaille. Et donc, la personne la plus proche de Satan, tout le monde dit, la plus proche de Satan. C'est un calomniateur parce que le mot calomniateur, c'est le mot qui est traduit par diable. Regarde, une personne qui est la plus proche de Lucifer, la plus proche du diable aussi, autant que cela soit possible en tant qu'être humain, la personne est un calomniateur, personne qui répand des histoires, Et c'est comme s'il est dans une campagne pour que les gens sachent des choses, que ce soit vrai ou pas vrai. Ça ne compte même pas. Ça, c'est la personne la plus proche qu'on a du diable. Donc, même quand la Bible dit qu'un pasteur ou un diacre, la femme du diacre, elle ne doit pas être une calomniatrice. Ce n'est le mot, ce n'est pas « calomniatrice », c'est « diabolos ». Donc, le mot « calomniatrice », c'est le mot « diabolos ». Mais je pense que celui qui traduisait, il avait peur d'utiliser le vrai mot. Donc, il a changé pour « calomniateur ». Je veux dire, bien sûr, si tu traduis, après, quand ça va sortir, sa femme va lui demander, est-ce que c'est toi qui as traduit le... Quoi que ce soit ah, Tu as dit que les femmes de Jack ne doivent pas être des diables Mais ce verset. Oui 1, Timothée 3,
2: 11.
1: Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. En anglais, calomniatrice Et ce mot, c'est ce même mot diabolos qui est utilisé quand on dit que le diable est entré en Judas. Si tu as ton quoi que ce soit, tu vas voir que le mot grec va apparaître et tu vas voir que c'est diabolos. De toute personne qui diffusent des histoires, qui font des campagnes, « Est-ce que tu sais ça ?»« Ces gens, ne les suis pas, et ils font ça, 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 et ça, et ça, et ainsi de suite. » Ça, c'est la personne la plus proche que tu pourras avoir du diable. Donc, les gens que j'ai rencontrés et qui sont les plus proches du diable, ce sont ces gens qui font des campagnes avec des histoires, des mensonges, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, à moitié vrai, ça ne compte même pas. Parce que certaines personnes ne vont jamais guérir du mal ou du mensonge que tu leur dis, même si c'est 100% pas vrai, ils ne vont jamais guérir de cela. Ils ne vont jamais, 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 jamais guérir de cela. Une fois que tu dis, c'est entré dans leur tête et voilà, c'est ce que je crois, c'est fini. Et ce n'est pas ça le but. Et la Bible appelle cela, quand il décrit Lucifer en Ézéchiel et Ésaïe, il dit qu'il va autour avec un trafic. Et ce mot « trafic », c'est le mot raconteur d'histoire en Lévitique. Donc, sa marchandise, c'est un marchand. Et sa marchandise, ce sont des histoires. Lucifer, en Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 par la, mal, la multitude de ses trafics, sa marchandise. C'est ça qu'ils vendent. Ils vendent des histoires, des contes. Ézéchiel 28. Non, Non, non. Allez, il y a quelqu'un qui est là et qui ne connaît pas la Bible. Qui est venu travailler aujourd'hui? Le verset 15, qu'est-ce qu'il dit Il dit « tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi ». Le verset suivant, « et par la grandeur de ton commerce » en anglais, « ta marchandise ». Et où est le mot « trafic » 18, « par la multitude de tes iniquités » d'accord par l'injustice de ton trafic, dans la version anglaise. Et tu vois que la racine de ce mot, c'est un raconteur d'histoire Tu ne dois pas tolérer... Les raconteurs d'histoires, c'est de là que ce mot vient. Donc, Satan fait le tour avec des contes, des histoires. Donc, je vous dire simplement que la personne la plus proche du diable que tu vas jamais rencontrer, c'est la personne qui dit, « Est-ce que tu sais ça, ça, ça ça Est-ce que tu connais ça, ça, ça ?» ça, ça envoie, Il envoie un message, « Est-ce que tu connais ça, 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 ça? ?» Sur Facebook ou quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux, ça. Il répand des histoires, il essaie de... Ça, c'est la personne la plus proche que tu puisses avoir du diable, Oui. La multitude de ton trafic, trafic de tes iniquités, d'accord Je ne sais même pas comment est-ce qu'on est entré dans tout ceci. Oui je, oui, je vous dis que plus vous avez de la compréhension, plus de telles choses ne vont pas vous bouger, oui. Parce que c'est comme ça que Satan travaille, c'est son travail de diffuser des histoires, Oui de diffuser des histoires. Non, pour moi, alors que j'administre, j'administre malgré les histoires qui, sont, qui se passent autour de moi. Je suis un ministre de l'Évangile malgré... Quoi, ce soit que qui que ce soit dit. Donc, je suis au milieu de cela. C'est comme Jésus. Jésus est en train d'administrer malgré tout ce qu'il disait sur lui. Oui. Dans la présence des démons, il est en train d'administrer. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est le ministère. Regarde de n'importe qui, qui qui a jamais été dans le ministère. Toutes ces choses font partie de ce que tu vis et tu administres au milieu de cela. Mais souviens-toi simplement que, d'accord, pour que tu, tu sois aussi stable et que tu comprennes. Donc ce matin, j'essaie simplement de vous faire comprendre que tu sais enseigner par rapport au fait de faire l'œuvre de Dieu, d'accord. Tu vois, c'est un message magnifique. C'est un travail magnifique venant d'un message magnifique. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Oublie-toi toi-même. Oublie tes besoins. En tant que jeune personne, en tant que personne d'un moyen âge, en tant que père, en tant que mère, en tant que homme d'affaires, tu sais, oublie-toi toi-même pendant un moment. Et pas juste pendant un moment, mais durant toute ta vie. Et, et confiance en Dieu. Est-ce que tu vois? Alors que tu te donnes également pour être impliqué dans le fait de travailler pour le Seigneur. Ça, ça a été mon message. Depuis, je suis chrétien depuis tellement d'années. Et je suis devenu pasteur quand j'avais 25 ans, le, quand on m'a appelé pasteur. J'avais 17, 18 ans, je travaillais déjà en tant que pasteur, mais le mot pasteur n'a jamais été utilisé sur moi jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Et je fais cela et j'encourage les gens et cela a généré beaucoup, beaucoup de pasteurs et d'églises. Oh oui Oh oui Et beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur le pupitre. Si je le dis, beaucoup, beaucoup de choses. Même cette compétition de Mercedes, si je voulais rejoindre, j'aurais pu rejoindre. Mais je veux laisser les membres qu'ils fassent cela, qu'ils fassent cette compétition de parking. Oh oui oui, je dois laisser pour que d'autres puissent également en profiter. Combien vont bientôt faire partie de cette compétition de Mercedes, le club des Allemands Oh oui On laisse ça pour les film stars. Donc, sans compter, sans compter, on sait qu'il y a 7000 personnes ici. qui sont au moins... En bas, au rez-de-chaussée. Parce que tu vois, notre dimanche gonflé, le but, c'est 25 000. Oui. Et je vous encourage à gagner des âmes. Tu ne sais pas comment Dieu aime les gagnants d'âmes. Tu ne sais pas comment Dieu favorise les gagnants d'âmes. Je vous encourage à paître les brebis alors alors qu'on commence de plus en plus de classes. On finit les classes et c'est maintenant que ça va commencer. La classe 1, c'est ça. La classe 2, c'est ça. La classe 3, c'est ça. La classe 5, c'est ça. Enseigner, 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 nourrir pour que les gens aient de la compréhension. Matthieu 13, 19, celui qui n'a pas compris, l'ennemi vient et il l'enlève. Et je veux que tu comprennes Dieu. Amen. Maintenant, je veux que tu comprennes l'Église. Pourquoi est-ce que tu es encouragé à servir le Seigneur et à travailler pour le Seigneur, et il y a une raison pour laquelle. Il y a une raison pourquoi, et voilà pourquoi Dieu dit, recherche Dieu en premier, je vais enseigner mes gens en premier, même si tu es pauvre, recherche le royaume de Dieu en premier, peu importe qui tu es premier, Dieu, son œuvre, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice en premier, et toutes les autres choses seront ajoutées, d'accord Donc, je veux que... Vous rejoignez cette grande œuvre. Partout. Aujourd'hui, j'ai rencontré des télépasteurs. C'est quoi un télépasteur Un télépasteur, vous savez c'est quoi un télépasteur Je n'ai pas envie de vous embêter. Un télépasteur, c'est quelqu'un qui travaille sur le téléphone en tant que partie de son travail pastoral, mais il n'y en avait que sept. Et on, a eu, on avait l'habitude d'avoir plus de 100. dont 93 sont partis. J'ai besoin de plus de personnes qui soient volontaires en tant que télé Oui. Je veux que plus de personnes soient volontaires en tant que missionnaires. Missionnaires. Pour l'Afrique. Pour les nations africaines. Pour l'Asie. Pour l'Europe, partout, plus de missionnaires, Magnifique. vous serez choqués de ce que Dieu peut faire pour vous alors que vous le servez, ce que vous imaginez pour vous-même. Dieu a imaginé des choses plus terribles les meilleures. Alors que j'ai eu 60 ans, je réalise que je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. Alors que tu vis, je ne sais pas, c'était seulement moi, mais c'est comme si tu ne connais absolument rien. Je ne connais rien. Je n'ai jamais su ce pourquoi prier ou quels étaient mes problèmes. Je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. La plupart d'entre nous. Les gens vont dire, oh, je l'aime parce que. Elle me rend heureux. Et quoi encore?
2: C'est
1: un nouveau terme. Elle a un mar Cela signifie qu'elle a un passeur ou quelqu'un qui lui dit quelque chose et elle écoute. Et quoi d'autre? C'est une « dancing stars ». Elle est heureuse. Les gens ne disent pas ça, elle est heureuse. Mais l'un des types de personnes que si tu savais, tu aurais dit « je veux l'épouser parce qu'elle est heureuse ». C'est l'une des plus grandes qualités, oui. Évite les personnes qui sont malheureuses. Marque et évite. Évite ceux qui ne sont pas heureux chaque jour en train de pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que tu ne m'as pas visité hier. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que tu ne m'aimes pas. Oh. Qu'est-ce que tu dis Tout le temps en train de poser des questions. Accusant. Query. Se quereller. Investiguer. Tu vas épouser l'enquêtrice. L'enquêtrice.
2: Inspector.
1: L'inspectrice. Wow. wow. Tu vas épouser un frère hein, parce qu'il secoue des clés de voiture. Il a une barbe. Oh, wow, une barbe. Il ne sais pas qu'il y a des mensonges à l'intérieur de la barbe. Non, je vous parle juste en tant que famille. Oui. Oh oui. Donc, j'ai besoin, d'accord, que vous croyez que vous avez besoin d'une compréhension plus profonde. Parce qu'on ne sait même pas ce dont on a besoin, oui. Tu veux un homme avec de l'argent Combien sont d'accord avec moi que les hommes riches sont plus attirants que les hommes pauvres Même quand ils sont mâches, ils sont attirants. Hein? Même avec un gros ventre et tout, ils sont attirants. Très bien. Levez vos mains et dites « J'augmente dans ma compréhension. » Oui. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église avec un bus. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes venus avec un bus. Oui. Et certains d'entre vous, vous dites que si vous n'étiez pas venus me chercher, hein, je ne serais pas venu à l'église. Vous êtes chanceux que je sois venu. Ta bouche Oh,
2: oui.
1: Dieu nous bénit. Aujourd'hui, je voudrais regarder que dois-je donner? Que dois-je donner? Amen. Demande à ton voisin, que dois-je donner? Qu'est-ce qu'ils ont
2: dit?
1: Quelle est la réponse à que dois-je donner? Hein? 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 2 Corinthiens
2: 8 et
1: verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, wow, au Seigneur. Premièrement, ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, je voudrais vous dire, que dois-tu donner? Donne-toi toi-même. C'est la plus grande offrande que tu puisses donner, c'est toi-même. Alors que tu me vois ici, je suis dans le panier d'offrande. Je suis dans le panier d'offrande. Je suis dans le panier d'offrande. Et je suis dans ce panier d'offrande depuis des années. Je suis l'offrande. Oui. Je suis l'offrande. Oui. Donne-toi. Il n'y a pas une chanson comme celle-là Bishop L'évêque Pakwesi, vient à moi. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. Soyez actifs sur l'estrade. Micro. Maintenant, viens. Avant, tu travaillais ou dis aux gens, Allô « Allô Quelqu'un doit être actif, est-ce qu'on doit verser de l'eau sur ces gens de la technique Je pense que dimanche, on doit les appeler, les rassembler et prendre un seau d'eau et leur verser de l'eau comme ça. Tu vas prendre une douche avant de rentrer à la maison, ok Avant, je travaillais chez Vodafone, Vodafone en tant que, quoi en tant que manager. Tu, un manager. tu donnais de bonnes offrandes, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Je, parce que je connais l'église où tu étais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne sais même pas d'où commencer. Tu ne sais pas d'où commencer? Commence de n'importe où. J'ai senti comme si... Si je ne me donnais pas réellement, complètement, entièrement et que je servais Dieu et que je ne partais pas en mission, j'allais mourir. Tu as senti que si tu ne t'étais pas donné, tu allais mourir. Parce qu'en 2018, j'ai emmené la famille en vacances à Dubaï. À Dubaï. Tu as emmené la famille à Dubaï, OK, pour les vacances, OK. Écoutez, quelqu'un ici va en vacances à Dubaï et reçois cette grâce dans le nom de Jésus avec la famille, avec la famille, avec la famille. Oui. Continue. Donc, on était dans la pièce, tout le monde était endormi. J'étais au, au balcon de l'hôtel et je me réjouissais de la vue. Tu te réjouissais de la vue à Dubaï, ok? Et dans la chambre, j'ai entendu une voix. Et j'ai entendu une voix comme si c'était ma femme, parce que ma femme m'appelle Kay. Ta femme t'appelle Kay? Oui. Donc, j'ai entendu Kay. Pas Kwesi, mais elle, elle a raccourci, elle t'appelle Kay. OK. Ah. OK. Donc, quand j'ai entendu la voix... Je suis allée à l'intérieur du balcon pour aller vérifier et j'ai réalisé qu'elle était en train de dormir. Mais je pensais que, probablement, elle jouait avec moi, elle voulait m'embêter. Donc je me suis tenu là pendant un moment, après je suis retournée. Donc tu pensais que peut-être qu'elle est venue, elle a dit « gay okay. ». Et après, elle est partie s'allonger et faire semblant qu'elle dormait. Oui, donc la deuxième fois, après la troisième fois, je suis allée me cacher derrière un rideau. Pour que, en fait, tu as entendu okay, « qui encore. Encore. Donc, la deuxième fois, maintenant, la deuxième fois, je suis retournée et j'ai réalisé qu'elle était toujours endormie. Donc, je suis allée me cacher derrière le rideau. Tu es allé te cacher derrière lui, le rideau pour que si elle se réveille, je lui dis « Ah, je t'ai attrapé. Waouh Ça, c'est ce qu'on appelle une romance, un type de romance, quelque chose de romantique. Vous, vous serez à Dubaï en train de donner des noms spéciale. Oui.
2: Sinon,
1: vous n'allez pas entendre. Silence. Déjà, ce que vous avez entendu vous a déjà béni. J'ai entendu la voix pour la troisième fois, mais cette fois-ci, j'ai réalisé que non. Ça ne peut pas être elle, parce que sa posture et la manière dont elle était je me tenais là et je la regardais et j'ai entendu. Je pensais que tu disais que tu m'aimais. C'est la voix que j'ai entendue. Je pensais que tu disais que tu m'aimais. Donc, je ne sais pas comment je, ce que je ressentais, mais je me suis mis à trembler, trembler, et j'ai dit que oui, je te servirai directement. Je pense que j'ai appelé l'évêque Interfo. Je dis, est-ce que je peux avoir un travail à Dubaï et rester ici et être un missionnaire parce que je ne veux pas revenir. Donc j'ai commencé à rechercher du du travail à Dubaï et quelqu'un même dans le processus a même pris mon argent pour me donner un travail, pour que je reste là-bas, pour que je puisse travailler parce que j'ai commencé à regarder, allant chercher un endroit, une une salle, quand elle est revenue, j'ai parlé à l'évêque Equine il m'a dit, le plus grand miracle que tu m'as donné, c'est de me dire ce que tu m'as dit. Et ensuite, je suis allée voir l'évêque Interfo. J'ai dit, évêque Interfo, tu as besoin de m'envoyer maintenant. Donc, est-ce que je dois démissionner demain? Il a dit non. Ce n'est pas comme ça que tu démissionnes. Il dis dit non, j'ai besoin de partir maintenant. Je veux dire maintenant. Mais tu étais un manager à Vodafone. J'étais manager à Vodafone. Et quand je partais, ils m'ont même offert plus d'argent. Ils voulaient vraiment que tu restes. Ils voulaient vraiment que je reste par la grâce de si Dieu. Parce que j'étais un travailleur très diligent. Il a entendu une voix qui lui a dit « Je pensais que tu m'aimais, je pensais que tu m'aimais. » C'est juste comme à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite, il a dit « Ok ». Et je suis devenue une épine dans ses pieds. Une épine dans dans les pieds de qui L'évêque Interfo. Je l'appelais presque tous les jours. Je veux dire, en un jour, je pouvais lui poser la question au moins dix fois. Quand est-ce que je pars? Et après, une opportunité est venue. Il a dit, OK, vérifions ça, vérifions ça, on vérifie, vérifie. Et après, je pars. Il a dit, avant que tu ne parles, ne pas voir ton père. Et ensuite, je suis venu et je me tiens ici. En tant que missionnaire, par la grâce de Dieu. Et oui, maintenant, il est au Kenya en tant que missionnaire. Il vient juste de devenir évêque. Est-ce que c'était hier ou le jour d'avant? Vendredi, il est devenu évêque. Et c'est l'un des évêques au Kenya. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que tu m'aimais. Tu vois? Le premier que dois-je donner? C'est toi-même. Comme je le dis, je me tiens dans le panier d'offrande. Je suis l'offrande. Et cet homme, il est l'offrande. Il est l'offrande. Donc quand l'évêque Interfo me l'a introduit, lui et sa femme, j'ai dit, est-ce que ce gars est sérieux? Vous savez, on a différentes choses à faire pour montrer que vous êtes sérieux. Je n'ai jamais entendu cette histoire. C'est la première fois que je l'entends. Mais voilà comment Dieu appelle. Et Dieu des requêtes, surtout l'appel de l'amour. Je pensais que tu m'aimais. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et par la grâce de Dieu, on a décidé de travailler avec la Croisade, la campagne de Jésus qui guérit. Et au final, une porte s'est ouverte. Il est au Kenya, quelque part au Kenya. Quelle bénédiction Quelle bénédiction Don't give, give your life,
0: make him the Lord of your life. Ooh, see that boy, see that girl,
2: she is born again. Oh, yes, beautiful. I will always encourage
1: you to work for him. Je vais tout le temps t'encourager à travailler pour lui. Je vais tout le temps vous encourager à l'aimer. Je vais tout le temps vous encourager à vous mettre vous-même, votre être tout entier dans ce panier. Depuis que Dieu m'a appelé jusqu'au dernier jour de ma vie, je vous encouragerai et j'encouragerai les gens à vous donner à lui, pas à moi, à lui. Tout ce que l'Église fait, c'est de vous pourvoir une plateforme, un moyen par lequel vous pourrez également le servir, c'est tout. Et je suis tellement excitée. Être en mission, oui, dis-moi. Quand une âme est sauvée, la joie que tu reçois ne peut jamais être comparée au bonus que ton entreprise peut te donner. Dis-le de nouveau. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Est-ce que vous pouvez l'entendre? Je ne sais pas s'ils peuvent vous entendre. Être en mission, voir une âme, un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un dont tu ne comprends pas la langue, et dire qu'il a donné sa vie à Christ, la joie qui vient en toi ne peut jamais être comparée au bonus que ton entreprise te donnerait. Tu avais l'habitude de recevoir de bonus, beaucoup de bonus. Son bonus, c'était la paye de quelqu'un. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que ça veut dire quelque chose de puissant. Je voudrais que Gustave... Gustave, viens à moi. Maintenant... Ça, c'est l'évêque Gustave, d'accord Bonjour. Maintenant, dans le monde, à quoi ressemblait ta vie Dis-le aux gens. Micro. Papa, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une vie terrible, une vie terrible, une vie terrible. Une vie terrible. Je veux juste partager un peu de choses. J'avais deux amis. Un ami, je courais après les filles avec lui, il est mort de sida. Tu avais l'habitude de courir après les filles avec ce gars, il est mort de sida. Et un autre gars, je buvais avec lui et lui, il est mort à cause de l'alcool. Et moi, je suis vivant, il est mort à cause de l'alcool. Dis à ton voisin, tu peux mourir de l'alcool. Et ta mère, est-ce que ta mère était inquiète par rapport à toi Oui, très, très, très inquiète. Très, 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 très très, très, très inquiète. Parce que je me souviens, j'ai fini Legon en 1994 et je suis parti pour le Royaume-Uni. Il a fini l'école en 1994 et il est parti au Royaume-Uni. Et j'ai rencontré cette même église à Londres et j'ai rejoint l'église. Et quand je suis revenu, je me souviens clairement que mon premier jour, le premier jour où j'ai vu ma maman, dès que j'ai déposé ma valise, j'ai dit, maman, prions. Après la prière, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle pleurait pleurer énormément parce que j'avais changé. Elle avait l'habitude de prier pour toi. Oui, oui. Et ça en fait, je l'ai entendu après qu'elle soit morte. Un gars a dit que ta mère venait pour les réunions de prière et à chaque fois qu'on demandait est-ce que quelqu'un a un sujet de prière pour lequel on peut prier, ma mère disait que je voudrais que vous priez pour mon fils. Pourquoi Parce que j'étais mauvais. Donc, après, tu es venu à l'église, oui. Et après, je suis venu à l'église, j'ai rejoint l'église en 1997 et un ami m'a invité à l'église. Et je pense que l'ami ne m'a pas invité à l'église parce qu'il pensait que je pouvais faire quelque chose pour Dieu, mais il pensait que j'allais mourir, donc il sentait que j'allais mourir, donc il m'a invité à l'église. Quelqu'un le connaissait et sentait qu'il était sur le point de mourir. Il l'a invité à l'église en 1997. La branche de Batasi. Et ensuite, ensuite, en 2002, tu m'as envoyé à Leeds, à Leeds, à
2: Leeds. Et il était à
1: Leeds. Il était à Leeds en tant que pasteur laïque et qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite, j'ai été pasteur de l'église de Leeds pendant 12 ans et je suis devenu enseignant au Royaume-Uni. Je, j'ai été diplômé pour être enseignant et j'ai enseigné au Royaume-Uni pendant à peu près 10 ans et après, tu m'as demandé d'aller au Portugal. Portugal. Il était heureux à Leeds. Oui, c'était le roi du Nord le roi du Nord, des églises du Nord. Et je t'ai demandé d'aller à Lisbonne parce que je voulais que tu essayes de commencer une église là-bas. Et un jour, le 28 décembre 2014, tu m'as appelé. Je t'ai appelé. Moi-même. Oui, toi-même. Et c'était la première fois. J'étais très choqué. Oui, j'étais très choqué, papa. Et tu as dit, est-ce que c'est Gustave? J'ai dit, oui. Tu as dit, Gustave, je veux que tu partes à à l'Ouganda, en Ouganda. Et papa, je voudrais dire que de toutes les choses, je te dis merci de m'avoir envoyé en Ouganda. Je suis plus heureux en Ouganda que même au Royaume-Uni.
2: Mais
1: est-ce que tu avais peur? J'avais peur. Papa, comment est-ce que tu sais? J'avais, j'avais peur. J'avais très peur. Je pensais que ma vie, c'était fini. Mais notre pensée m'est venue en tête que Dieu ne va pas m'appeler et gâter ma vie. Waouh Et ça fait combien d'années que tu es en Ouganda maintenant Huit ans maintenant, papa. Huit ans. Travaillant et bâtissant l'église. J'aurais aimé qu'on ait l'image, la photo de son église. C'est quoi le nom Intinda, l'église de Intinda. Est-ce que tu as rencontré le président de l'Ouganda deux fois alors qu'il est en Ouganda Est-ce que tu avais rencontré David Cameron quand tu étais au Royaume-Uni Même pas un conseiller local. Incroyable. Oui. Et et papa, au Royaume-Uni, en tant qu'enseignant, tu vois, ces enfants anglais, ils vont t'insulter. Mais en Ouganda, j'ai continué à être enseignant et je suis devenu le principal d'une école internationale. Oh oui. Une école où on paye 10 000 dollars par an. Et j'ai dirigé l'école pendant trois ans. Et maintenant c'est un évêque. Oui. Donc, on a besoin que tu retournes au Royaume-Uni. Non, 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 non. non. Incroyable. J'encouragerai tout le temps les gens à travailler pour le Seigneur et à servir le Seigneur, oui. Je sais pourquoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que j'avais la confiance. Je ne peux pas appeler tout le monde. Va bon, en Ouganda, ça sera une bénédiction. L'Église va fonctionner. Beaucoup de personnes seront sauvées. Je reviens juste de l'Ouganda. On a eu un camp magnifique là-bas, incroyable. Merci, pasteur Gustave, évêque Gustave. Il y en a beaucoup des étudiants de l'école biblique, des diplômés si, ça. Beaucoup d'entre eux deviennent évêques et servent le Seigneur. Et je veux que tu comprennes pourquoi est-ce que tu fais ces choses. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et donne-toi premièrement. La première chose, c'est de te donner toi-même. C'est de ça que je parle, te donner toi-même. Amen. Maintenant, continuons vers que dois-tu donner, que dois-tu donner d'autre et tu devrais donner la dîme. Pourquoi? Tout le monde ici doit donner 10%, au moins. 10%, c'est un guide pour vous. Numéro 1. Cela montre ton respect pour Dieu. Ton respect pour Dieu. Proverbe 3, verset 9.
2: on le
1: Honneur l'éternel de ta substance. C'est quoi l'honneur Tout le monde dit honneur. Dites honneur. L'honneur, c'est le respect. Je veux que tu comprennes le don. C'est par rapport au respect. Voilà pourquoi quelqu'un va venir avec un don. Et la personne qui a besoin de l'argent et la personne qui a donné de l'argent ne va pas la donner à ces personnes, mais va même donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin parce que tu essaies, ce n'est pas par rapport au fait de pouvoir ou au besoin de quelqu'un, mais tu essaies de montrer du respect. Je te respecte, je t'honore. Donc l'argent est utilisé pour honorer. Et ça veut dire que je respecte Dieu. Donc, mon beau-père, le père de ma femme, quand on le visitait à Takradji Quand on s'asseyait dans une voiture pour conduire à Accra, on était tous dans la voiture il disait, prions. Donc, il va prier une longue prière pour nous. Dans le fait de le rencontrer, l'une des choses que je n'ai cessé de ressentir, c'est la conscience de Dieu. Prions. Prie pour nous, même son respect pour nous, parce que moi, je suis enfant. Même certains des enfants avaient 17 ans de plus que moi. Donc moi, j'étais même plus bas. Et le respect qu'il m'a montré, ils ont dit, oh non, évêque, évêque, ici, assieds-toi ici. Et il m'a appelé pour m'asseoir avec les évêques méthodistes. Et je disais, mais on est avec les enfants, on est dans le coin ici, on est content. Il avait du respect pour l'Église. Les réunions de camp, il pouvait venir à une réunion de camp et tu vois qu'il est payé tout au long, il est là. Je me souviens quand en Amérique, il était assis là avec sa femme. Tout le long, jusqu'à minuit, il était alerte et réveillé. Il écoutait, Juste du respect. L'argent montre ton respect, ça montre ce que tu respectes. Et quand tu respectes quelqu'un, ça active la personne. Et cela signifie que tout le monde s'éloigne du manque de respect et tu vas dans des endroits où tu es respecté. Et comprends que donner ta dîme, cela montre ton respect pour Dieu c'est que Dieu, je respecte le fait que tu es celui qui s'occupe de moi, contrairement à quelqu'un qui va dire que c'est ma propre puissance qui m'a emmené là où je suis.
2: So, so,
1: it, Ta dîme, c'est ton respect. Know, Quand tu mens ça, tu dis que, je ne sais pas, mais quel Dieu?
2: me questions.
1: Il m'a posé deux questions. Est-ce que tu sais combien je gagne Je ne gagne pas de CDs.
2: 10
1: Il a dit Est-ce que tu sais combien je gagne Tu veux que je paye la dîme Donc, je voudrais simplement que vous sachiez, quand tu respectes, est-ce que tu vois? Maintenant, un jour, ce gars qui m'a demandé, est-ce que je sais combien est-ce qu'il gagne? Il est venu me voir avec un autre homme, et l'homme m'a dit que, il a dit que quand je m'assois dans les toilettes. J'essaye de faire caca. Excusez-moi. Hein, hein? Vous, les personnes juste qui me regardez, je ne sais pas d'où vous venez. Il a dit, je pousse, rien ne sort. Il a dit, je suis allé voir un ami qui était médecin. Et le docteur a regardé en dessous et il a dit « ce que j'ai vu, ce n'est pas bon ». Et il lui a donné quelques temps pour être vivant. Oui. Maintenant, il est venu avec ce gars et quand le gars a fini de parler, il a dit « mon propre cas Il a dit Main, « maintenant ». J'ai aussi développé une maladie. Et il a dit, « Mon pantalon, mes pantalons, je l'achète dans un magasin qui s'appelle Élevé et Puissant. » Il a dit, « Mais maintenant Du moment où il a été diagnostiqué, numéro un, il ne pouvait plus s'asseoir dans des avions normaux. Il, numéro deux, il se déplaçait avec son médecin. Donc là où il était, il était venu avec son médecin. et ce que j'ai lu sur Internet, exactement selon le temps, Et en fait, c'était même la dernière fois que je l'avais vu. Il était parti. Tu vois, tu peux dire que tu ne respectes pas Dieu. Montre à Dieu du respect. Montre à Dieu du respect. Dieu du respect. Avec de l'argent. En oh honore le Seigneur avec tes substances. Ton argent, montre à Dieu que tu es le premier. En vrai, tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu n'es pas la deuxième personne à laquelle on a pensé. Que dois-tu donner Apprends à donner ta dîme, ton premier fruit, pour montrer à Dieu, je te respecte, je te respecte, je te dis, il n'y a pas de fable dans toutes les choses que vous me dites. Tu montres que tu te souviens de Dieu. Oh oui. Deutéronome 8. Deutéronome 8, là, verset 11. Il dit, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, c'est ce qui se passe quand on mange. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton muni-bétail, s'augmenter ton argent et ton or,  « Et s'accroît tout ce qui est à toi. »« Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. »« Laisse-moi te dire quelque chose. Payer ta dîme montre que, oh, je me souviens, je me souviens de Dieu. » Je me souviens de Dieu. Je me souviens de Dieu, OK Est-ce que tu comprends ce pourquoi tu dois... Pourquoi est-ce que tu dois payer ta dit maintenant Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois payer ta dit maintenant Numéro un, c'est quoi Ça montre que tu honores oh, Dieu. Numéro 2, cela se souvient que tu te... Cela montre que tu te souviens de tout. Parce que tout n'était pas multiplié comme cela est multiplié aujourd'hui. Un jour, ce sera multiplié. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais un jour, ça sera multiplié. Tout ce que tu as est multiplié. Ton argent est multiplié, ton or est multiplié, ta maison est multipliée, ton bétail, ton troupeau est multiplié, et ensuite, tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Donc, j'essaie simplement de vous montrer pourquoi, pourquoi est-ce que tu dois donner je te dis, je vous ai parlé du fait de vous donner vous-même et ensuite donner de l'argent, au moins les 10%. Que Seigneur, je me souviens, Seigneur, je me souviens. Je me souviens quand je ne pouvais pas donner une offrande de 10 et 10. Combien ont déjà lutté pour donner une offrande de 10 et 10 Levez votre main droite, tout le monde, levez vos mains. Combien peuvent donner 10 et 10 plus facilement aujourd'hui Levez vos mains. Tout le monde a levé sa main deux fois dans cette pièce, cela signifie que tu as avancé et ce que tu as a au moins été multiplié jusqu'à un certain point. Les gens dont j'ai été le pasteur, ils ont prospéré. J'ai décidé de lever des fonds pour bâtir 500 bâtiments. Maintenant, les gens ont même traversé... Cela et maintenant, on a été forcé à changer l'objectif de 500 à 600. Ce n'est pas un nouveau projet. Les nouveaux projets vont venir, mais ça, trop de personnes faisaient la, la queue pour cela. Tout le monde voulait faire partie des premiers, quoi que ce soit. Les membres de mon église n'ont jamais eu de tel type d'argent. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes dont j'ai été le pasteur sont au moins arrivés jusqu'à un certain point et la Bible déclare que tu dois montrer que tu te souviens de Dieu, Dieu, tu dois montrer à Dieu que tu te souviens de Lui. C'est tout ce que tu dois faire, s'il te plaît. Hey. Il y a une grande malédiction et punition pour ne pas s'être souvenu. Oh oui! Hier, ma maman voyageait. Je suis allée à l'aéroport pour pour l'accompagner, et j'ai regardé ma mère qui est arrivée dans ce pays il y a 60 ans. Alors que je m'occupais d'elle, et je l'escortais doucement, je me suis dit, cette femme s'est occupée de moi et s'est souciée de moi. Tout ce qu'elle comprenait. J'ai envie de casser ce verre. Je dis, tout ce qu'elle comprenait, tout, elle comprenait. Elle comprenait tout. Même quand je faisais l'église, elle comprenait même si elle ne comprenait pas. Hein? Comment est-ce que tu peux comprendre que ton fils se lève un matin et il dit dit qu'il va commencer une église Il n'y a rien comme ça dans le monde. On que tu te souviens Est-ce que vous savez que la plupart des choses que vos parents ont fait pour vous, ce n'est pas que tu ne te souviens pas, mais tu ne peux pas t'en souvenir Est-ce que tu te souviens qu'on t'a apporté J'ai vu quelqu'un récemment, je ne sais plus qui, mais elle avait un bébé, elle tenait le bébé. Et je la regardais son corps est tordu, sa vie a changé. Tu la vois, elle est en train de tenir le bébé, et tu ne peux pas faire tomber le bébé, hein, tu ne peux pas le faire tomber. Si tu le fais tomber, tu deviens, il va devenir un patient, un patient de maladie mentale. Ce n'est pas une petite chose qu'être une mère. Certains d'entre vous, et tu vois quelqu'un, tu enlèves, il va enlever la perruque de sa mère, il va utiliser ça pour la frapper. Je ne comprends même pas ce qui se passe essaye d'être quelqu'un qui se souvient, qui se souvient, et Dieu dit que quand tu es béni, que les choses sont beaucoup, surtout comparées à avant. Montre à Dieu que tu te souviens. Oui. Montre à Dieu que tu te souviens. Enlève le fardeau de la maison de Dieu, fais quelque chose de merveilleux pour Dieu, et je rends grâce à Dieu. Depuis que j'ai demandé aux gens de bâtir, ils ont bâti les bâtiments. On a dédié 400 et quelques. Il nous reste, je pense, les derniers 60. Et après, on va dédier encore plus. Oh oui. Donc la dîme. cela montre que tu te souviens. Combien comprennent le fait de donner des dîmes? Lève ta main si tu comprends. Et s'il y a quelqu'un qui se tient près de toi et qui ne comprend pas, vérifie sa température mentale. Peut-être qu'il y a un problème qu'on a besoin de voir après l'Église. Numéro 3. À chaque fois que tu payes ta dîme tu adores Dieu. En fait, c'est une forme d'adoration.
2: Deutéronome 26,
1: c'est le verset 10. Il dit, « Maintenant, de
2: Deutéronome 26 c'est le verset 10.
1: Écoutez, tout déteronome homme 26 c'est par rapport à la dîme. Il dit, maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné au Éternel. J'ai emmené quoi? J'ai emmené quoi? J'ai emmené quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh est-ce que j'ai emmené les prémices des fruits du sol que tu m'as donné au Éternel? Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te prosterneras, tu te prosterneras, tu te prosterneras devant l'éternel, ton Dieu. Tu nous feras comme ton adoration. Ça fait partie de ton adoration pour Dieu. Écoute, ça fait partie de ton adoration humaine et chrétienne. L'argent n'est pas séparé de ta vie et donc ça ne sera pas séparé de ton adoration. Quand ça soit ici, on est tous conscients de combien d'argent on a, dans ton, ton téléphone, dans ton, ton porte-monnaie, peu importe où tu le gardes. Est-ce que tu n'es pas conscient ou tu es conscient Oui. Comment est-ce que ça peut être séparé de ton adoration Regarde, regarde le verset encore. Il dit Maintenant, voici. J'apporte les prémices des fruits du sol, la dîme, la première chose que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, ô éternel. Et tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te prosterneras. Dans la version anglaise, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Et tu dis, « Je t'adore, je t'adore, Dieu, je t'adore, Dieu. »
0: Église,
1: c'est le moment pour nous d'adorer Dieu avec nos dîmes. Les gens utilisent la sorcellerie. Ils vont voir des sorciers, ils vont voir des sorcières, ils paient de l'argent. Et ils retournent pour dire merci. Ils donnent de l'argent à ces gens. Ils rentrent dans des pièces et ils prennent de la puissance, ils prennent des pouvoirs. Et toi, tu as un Dieu que tu sers. Et tu ne montres pas que tu montres du respect. Cela montre ton respect. Vous savez, une fois, je suis parti visiter un président, un président d'un pays oui Le verset 4, numéro 4. À chaque fois que tu payes la dîme, tu montres ton respect pour les choses saintes. Tu montres ton respect pour quoi? Les choses saintes. Lévitique 27 et le verset 30. Qu'est-ce que le verset 30 dit? Lévitique 27 le verset 30. De la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Amen. À chaque fois que tu payes ta dîme, tu montres du respect pour les choses saintes. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de présidents différents et de chefs d'État. Une fois, je suis allé dans la maison d'un chef d'État. En fait, j'étais censé le voir au quoi que ce soit, endroit, mais à cause de l'heure, ce n'était pas possible. Il a dit que je devais venir chez lui. Donc, on est parti là-bas, dans un convoi. Et quand on est arrivé là-bas, il m'a reçu dans sa maison. C'était même le soir. Il s'est assis avec sa femme et je suis venu en tant qu'évangéliste. Est-ce qu'il me connaît, d'où que ce soit Il m'a montré un tel respect bienvenue dans notre pays. Et après, il a appelé quelqu'un et la personne a emmené un paquet. Voici de l'argent. pour ce que tu fais. Il nous a bénis à béni la croisade. Je veux dire, tu pouvais voir le respect, l'honneur. C'est ce que j'essaye de dire. L'honneur, c'était quoi le premier point? L'honneur, le deuxième point, c'était quoi? La, le souvenir. Il devait se souvenir du moment où il n'était pas chef d'État. Et numéro trois, l'adoration. Ensuite, numéro quatre, le respect pour les choses saintes. Il m'a vu comme un homme saint de Dieu. Il a montré ce respect. Tu je... te souviens, alors que je prêche, c'est lui qui me vient en tête. Tu te souviens des gens qui t'ont montré ce respect. Donc, donc donnez ta dîme. Mais ce n'est pas tous les chefs d'État qui font ça. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui font ça. Mais tu seras l'une des personnes qui respectent Dieu. Demande à ton voisin, dis à ton voisin, j'espère que tu apprends quelque chose aujourd'hui. Non, dis à la je suis fatiguée d'être assis à côté des gens qui ne comprennent absolument rien. J'ai besoin d'être sûr que tu apprends quelque chose aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous apprenez quelque chose aujourd'hui? Hmm. Aujourd'hui, je suis sur la campagne de compréhension. Je veux simplement faire la campagne de compréhension quand je fraîche Numéro 5. À chaque fois que tu payes ta dîme, tu obéis à Dieu. Obédience. L'obéissance. Oh, yes. oh oui.
2: Deutéronome 26,
1: le verset 14. le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Cela signifie que je n'ai pas utilisé l'argent de ma dîme pour des funérailles. Hein? Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Cela signifie que je n'ai pas utilisé ça pour faire les magasins. Je n'ai pas utilisé ma dîme au centre commercial d'Akra ou de West Mall ou le centre commercial d'Adenta. C'est quoi encore le nom du dernier, du dernier centre commercial Ça s'appelle le centre commercial Chine. Je n'ai pas utilisé ma dîme au centre commercial Chine. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. Mais j'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai fait quoi? J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. La dîme, je l'ai fait, Seigneur. Oh, puisses-tu être une personne qui paie la dîme au moins tes 10 Et je te le dis, si tu peux payer la dîme en 6-10, un jour tu paieras la dîme. En dollars. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des dollars? Dieu te bénira pour que tu payes ta dîme en dollars.
2: Reçois
1: la grâce. Et je te promets, que ce soit en moment de difficulté économique, moment de difficulté économique, moment de difficulté économique, de difficulté économique. tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Oh oui. Numéro 6. À chaque fois que tu payes ta gym, tu démontres que tu as de la foi en Dieu. Tu as de la foi en Dieu. Je suis un homme de foi. Et un homme de foi va te déplacer, il va faire bouger les montagnes. Malachi, chapitre 3. Le verset dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et répandre sur vous la bénédiction en abondance, au point où il n'y aura même pas d'espace pour que vous le receviez. Écoute, si tu emmènes la dîme dans le grenier, dans la maison de Dieu, je te promets, là où tu demeures, Il n'y aura pas d'espace pour garer les voitures là où tu restes. Il n'y aura pas d'espace pour garer les voitures que Dieu te donnera dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas d'espace pour garer les provisions. On
2: reçoit
1: des provisions, on reçoit des provisions. Ton sac de riz, vos bidons d'huile, vos choses de thon, vos cartons de lait, de lait, vos viandes, et quoi encore? Votre Milo? N'allez pas lutter pour acheter du Milo. Tu les envoies pour aller acheter un sachet de Milo, un sachet de Milo d'ici, et de la poudre de lait ici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. « Ta maison va déborder, selon mon verset, il dit, je déverserai sur vous une bénédiction, il n'y aura pas assez de pièces, il n'y aura pas assez de pièces pour recevoir cela, vos garde robes déjà ça déborde, des, recevez des gardes-robes qui débordent, j'entends dire que la princesse Diana, sa garde-robe, est-ce que c'est 12 des maisons de ville. Il y avait des maisons. Ça, c'était ses robes. C'était vêtements. Pour la princesse Diana, je pense que c'est un rêve. Pour une fille. Parce que toutes les filles, ou alors beaucoup de filles, ou certaines filles, je vous en supplie, les filles, beaucoup de filles,
2: aiment
1: les vêtements. N'allez pas facilement remettre le même vêtement. Par exemple, si tu as un vêtement, cette année, on ne va pas le revoir cette année. La prochaine fois qu'on va le revoir, ça sera l'année prochaine. Tu vois, certaines personnes, ces gens, ils ne croient pas en toutes ces choses. Écoutez. Écoutez. Combien ont des centres pour accrocher leurs vêtements? Est-ce que vos centres ont des numéros dessus? Élevez vos mains. Que vos centres aient maintenant des numéros. Des numéros. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, certains d'entre vous, vous n'avez jamais vu des centres avec des numéros. Une fois, j'étais à Hollywood quelque part. Oh! tu y seras. J'étais, j'étais à Beverly Hills, en fait, pour être précis. Et quelqu'un m'a montré, il m'a emmené dans sa garde-robe et j'ai vu les nombres. Quand je porte le numéro 24, ensuite, il va au fond, à la fin. Et maintenant, c'est 25. Est-ce que vous comprenez comment ça marche Pour éviter quoi que ce soit toi tu as un bêtement, alors que tu as eu l'opportunité d'être porté aujourd'hui ça c'est ton opportunité jusque dans un ou deux ans reçois la grâce de Dieu sur toi dans le nom de Jésus tes chaussures. il y aura un tapis qui va recouvrir tout le sol ça sera comme un tapis qui recouvrira tout le sol il n'y a rien comme trop de chaussures j'ai dit il n'y a rien comme trop de chaussures Ça, ce sont les bénédictions du fait de payer la dîme et je ne crois pas sois là demande à ton voisin qui te regarde avec des lunettes, tu dis « Hey, salut ici !» On ne montre pas ce type de justice et tu nous regardes et tu nous méprises. Nous, on est heureux ici, on est heureux. Oh On est heureux. Dieu a dit « Emmène la dîme et je te prouverai. Église Dis à quelqu'un, Église, une bénédiction vient à toi. » Voilà pourquoi je paye la dîme et voilà pourquoi tu devrais payer la dîme. Dieu utilise la dîme pour se mettre lui-même à l'épreuve. Quand Jésus a multiplié le pain, c'était terrible. Il voulait faire de lui un roi. Même quand il a ressuscité Lazare des morts, il ne voulait pas faire de lui le roi. Mais quand il a multiplié le pain, ils ont dit « Hé !» Et il y a quelque chose de béé ici, quelque chose de béé en train de bouger ici. Reçois une bénédiction béni dans le nom de Jésus.
2: Wow.
1: 5000 personnes, ils étaient en train de manger. Numéro 7, à chaque fois que tu payes la team, Tu apprécies le ministère à plein temps. Où sont les pasteurs à plein temps et les évêques à plein temps? Levez vos mains, vous voyez? Ces gars gars sont à à plein temps. Ils sont dans le ministère à plein temps depuis des années. Donc, vous montrez de l'appréciation pour le ministère à plein temps. Oui. C'est tout ce qu'ils font. Ils font l'église du matin au soir, tous les jours. Et la dîme est utilisée pour s'occuper du prêtre. D'accord Je voudrais que tout le monde s'asseye. Personne ne devrait marcher. Où est-ce que vous avez appris ça Tout le monde assis. Personne ne marche. Faire pipi, c'est après l'église. On ne fait pas une fois que l'église commence, le culte commence, pling, vous, vous retenez votre vessie, d'accord Eh. Hey. Compréhension, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et personne n'est autorisé à rester debout jusqu'à ce que je finisse, et je finis dans quelques minutes. Allô Hello? Allô Hello? C'est, c'est Tom. Hey. Allô est-ce, est-ce qu'un évêque peut gérer ses gars Ou peut-être qu'il est en train de se faire caca dessus, donc il veut sortir L'homme en jaune dans le coin, dans le coin. est-ce que vous êtes debout ou assis Allô Qu'est-ce qu'ils font là-bas Est-ce qu'il n'y a pas de chaise ou qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qui est le gars qui se tient debout là-bas ou qui tient un bébé D'accord. Oh oui je suis un homme de compassion. Très bien. Maintenant, continuons. continue. Maintenant, les pasteurs nés, mi-treize. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis. Ils ont fait quoi Ils étaient enfuis. Change de version, s'il te plaît. Change de version, s'il te plaît, dans la version ERV. Change pour la version ERV, s'il te plaît. Mmh. J'ai également entendu que les gens n'avaient pas donné aux lévites leur part et donc les lévites et les chanteurs étaient retournés travailler dans leur propre champ, dans la version ERV en anglais. Pasteurs sont partis, ils sont retournés travailler dans leur champ. Cela signifie que moi je suis retourné travailler à Kolebou. Est-ce que, je dois retourner, est-ce que je dois retourner à Kolebou travailler là-bas Vous pensez qu'ils ne vont pas me prendre Si je vais à Kolebou, ils vont me prendre je vais faire une demande pour devenir un officier médical ou alors à la polyclinique de Montproby. Oui. Tout le monde s'est enfui. « Mister à plein temps !»« Tiens, s'il te plaît. Au revoir. » Et ils sont partis. Donc, on veut s'occuper de nos pasteurs et missionnaires. On veut même encore mieux s'en occuper. Oh oui ça ne signifie pas que les gens ne seront pas mécontents. Mais on ne veut que personne ne s'enfuit. Supposons que tu viens et tous les évêques et tout disent Tchelle, lui dit je moi je m'en vais à Dubaï, lui dit je vais ici, lui il dit je vais là bas Il n'y aura plus de pasteur dans l'église. Ce sera un problème. Hmm. Très bien. Numéro 8 À chaque fois que tu payes ta dîme, tu démontres ta croyance en l'éternité. Oui, cela signifie que tu crois au ciel. Comment est-ce que je sais? Matthieu, chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Le verset 20, mais amassez vous des trésors dans le ciel. Oh oui! Combien vont amasser des trésors au ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent? Quand vous arriverez au ciel, vous serez choqués. Une femme, c'était une femme riche, hein? et elle est morte. Et quand elle est partie au ciel, j'ai entendu un pasteur raconter cette histoire quand elle est arrivée au ciel. Elle a été escortée par, je ne sais pas si c'était Pierre ou Judas, ou je ne sais pas qui l'a escortée vers un quartier. ok Et c'était comme un dortoir. Mais c'était une femme très riche sur terre. Maintenant, quand elle est arrivée là-bas, sa bonne aussi était morte et partie au ciel et quand on l'a emmenée au dortoir elle a vu en haut sur une colline un manoir et donc ça ça c'est oui ça c'est ton ça c'est ton endroit elle a demandé mais qui est là-bas ah mais ça c'est pour ta bonne la femme elle a dit quoi ma bonne est là-bas et moi je suis ici ils ont dit oui quand elle était sur terre la petite, le petit salaire que tu lui donnais, elle donnait tout, elle se met des semences. Donc, elle a bâti, elle s'est bâtie pour elle-même des trésors. Et toi, tu donnais quelque chose, mais ce n'était pas comparable à ce que tu étais censé donner. Donc, ça, c'est, elle, a dit, elle a dit non. Et il a dit, mon ami, ici, on n'argumente pas, on ne se dispute pas. Le super est déjà venu et on est résistant à ces choses. Et... Dis à ton voisin, ma maison sera très belle au ciel, très belle. Numéro 10. Numéro 9. Quand tu payes ta dîme, tu as une bénédiction et tu évites une malédiction. Un homme voit-il Dieu? Oui, vous m'avez volé. Amen. Vous m'avez volé la dîme et les offrandes. Vous êtes maudits d'une malédiction parce que vous m'avez volé. Combien veulent voler Dieu? Dieu, je te vole. »« Dieu, oh Euh, Euh, euh. euh. !»« Tu voles, Dieu. » Un jour, des voleurs à ma armée, je crois que c'était à Théma, ils sont partis dans une maison et ils pensaient que c'était une campagne habituelle. Ils étaient dans une campagne de vol. Et quand ils sont entrés dans la maison, le gars qui est resté dans la maison, c'est un marine des forces américaines. Oui, je dis, le gars les a tués. Il les a tués. Et quand il te tue, il te met dehors, devant le mur. Il les a tous tués. Je dis, ils sont allés voler la mauvaise maison. Dis à ton voisin, tu quand tu voles Dieu, tu voles la mauvaise maison. Oh oui, oh oui. Donc, voyons à partir du point numéro un. J'ai besoin que vous ayez de la compréhension. Numéro un, c'est quoi? Donne à Dieu. Donne-toi toi-même dans le panier d'offrande. Amen. Numéro deux. Qu'est-ce que je dois donner? Donne ta dîme. Pourquoi est-ce que tu dois donner ta dîme? Je ne peux pas vous entendre. Allez-y. Regardez sur l'écran si vous n'avez pas pris de notes. Si vous n'avez pas pris de notes, prenez votre téléphone. Prenez une... Comment est-ce que vous appelez cela? Comment est-ce que ça s'appelle Une capture d'écran, oui. Prenez une capture d'écran de ça. OK, laissez-moi vous donner le numéro 10. Tu démontres que tu connais la source de ta bénédiction. Tu montres que je connais la source de ma bénédiction. Voilà pourquoi je paye ma dîme. Je connais la source. OK, maintenant, mettons les 10 raisons pour lesquelles on paie la dîme. Maintenant, tout le monde comprend la dîme, n'est-ce pas vrai Est-ce que je vous ai donné des versets Ok, remettons les raisons sur l'écran, s'il vous plaît. Numéro 1. Oh, oh, allez-y, go. Cela three. montre ton respect pour Dieu. Numéro 2. You show that you tu montres que tu te souviens. On se souviendra. On se souviendra. Oh yeah! Dis à ton voisin, pour moi, moi, je me souviendrai tout le temps. Number tout le 3, temps. Numéro 3, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je prendrai ma dîme et je la mettrai devant le Seigneur et j'adorerai, n'est-ce pas le cas? Oh oui. Tu la mets là et tu adores. Deutéronome 26, si tu adores devant le Seigneur. 4, Numéro
2: 4.
1: « Ton respect, pourquoi Pour les choses saintes. » C'est là que je vous ai raconté l'histoire du président dans certains pays. Il a dit « Prends ceci. » Il a donné il a donné une grosse offrande. Il a donné une offrande énorme. Il a dit « Prends ça. » Il y a des gens qui respectent les choses saintes, oui. Maintenant, numéro 5. Tu obéis à Dieu. Pourquoi est-ce que cela compte que tu obéisses à Dieu? Les gens qui obéissent, ce sont ceux qui sont promus. Même moi, ceux qui obéissent et qui travaillent avec moi, ils vont plus haut. Ceux qui n'obéissent pas, ils ne réussissent pas. Numéro 6 Quand tu payes, ta dîme, tu démontres que tu as la foi en Dieu. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois
0: are possible lord i believe Come on. lord i believe lord i believe lord i believe all things are possible lord i believe
2: oh beautiful the next point number seven every time you type you appreciate
1: Numéro 7. À chaque fois que tu paies ta dîme, tu apprécies le ministère à plein temps. Est-ce que tu apprécies le fait que je, suis, je sois dans le ministère à plein temps? Est-ce que tu apprécies le fait que je travaille dans la maison du Seigneur depuis toutes ces années? Je n'ai pas essayé d'avoir un autre travail. Je n'ai pas essayé d'avoir un visa pour aller ailleurs. Je suis simplement là en train de travailler pour le Seigneur. Est-ce que vous appréciez cela? Vous devez montrer de l'appréciation en payant votre dîme. Cela montre que vous appréciez ce qui est bon. Oui. Et ensuite, à chaque fois que tu paies ta dîme, tu démontres ta croyance pour l'éternité. Moi, quand j'arriverai au ciel, je serai riche par la grâce de Dieu. Quelqu'un parlait de son bateau, yacht. Moi, tous mes yachts sont au ciel. Les, ne soyez pas jaloux quand vous allez arriver au ciel. Vous allez voir que je suis. Je viens avec ma Mercedes Benz éternelle. Je vais voler à côté de vous. Les voitures au ciel ne seront pas comme ces Toyota normales que vous utilisez. Certains d'entre vous, vous allez toujours marcher. Tu arrives au ciel et tu es toujours sur les pavés en train de chercher un taxi. Numéro 9, quand tu payes ta dîme, tu gagnes une bénédiction et tu évites une malédiction. Et numéro 10, tu démontres, je ne peux pas vous entendre. Tu démontres que tu connais la source de ta bénédiction, d'accord Combien en ce livre La dîme, pourquoi est-ce que les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres Ça, c'est le chapitre 20. Je vous prêche du chapitre 20. Donc, si vous avez le livre, allez simplement au chapitre 20. C'est du chapitre 20 que je prêche. Tous les points sont là, tous les versets sont là. Si ce n'est pas biblique, jetez-le. Si c'est biblique, obéissez. Oui. Combien d'entre vous, vous n'avez pas mes livres Je vous le donne gratuitement. Quand vous levez votre main, ce n'est pas que quelque chose de mauvais va vous arriver. Combien ont les livres Ou du moins, vous l'avez sur votre téléphone. Tout le monde doit l'avoir, c'est gratuit. Je vous en donne 100. Même si j'en écris trois de plus, je vais vous donner les trois gratuitement, oui. Vous devez simplement avoir un téléphone, ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'avoir, c'est une bénédiction. Très bien, tenez-vous debout, tout le monde. Vous voulez continuer,
2: hein
1: C'est bon, c'est bon. Ce soir, nous avons un concert. Service raisonnable. Dis à quelqu'un service raisonnable. Ça ne sera pas en direct, donc vous avez besoin d'être ici pour vous réjouir de cela. Amen. Combien aime la musique de l'Église Première Amour? Oh quelle bénédiction! Dis à ton voisin, moi je paye la dîme. Moi je ne veux pas m'asseoir à côté des gens qui ne payent pas la dîme. Est-ce que je dois vous raconter, vous dire quelque chose qui s'est passé? Vous savez, un jour, il y avait une église et ils avaient une convention. Et ensuite, le prédicateur le visiteur est arrivé à l'aéroport et donc quelqu'un à l'église qui avait une voiture, on a utilisé sa voiture pour aller chercher le gars. Et quand il partait, l'homme de Dieu, il était assis derrière, il parlait à la personne. Oh, ça fait combien de temps que tu es à l'église? Quand est-ce que tu as rejoint l'église? Il lui a dit. Alors qu'il parlait, il a dit, « Est-ce que tu payes? Il dit. Et la personne, Il a dit, « Certaines fois, tu sais. » Vous savez ce que l'homme de Dieu a fait Il a dit, « Arrête la voiture. »« Arrête la voiture maintenant. » Il a dit, « J'ai besoin de sortir, je suis en danger. » Parce qu'il a dit, « Il y a une malédiction. »« Arrête la voiture maintenant. » Dis à ton voisin, voisin, j'ai peur de m'asseoir à côté de toi. Je ne sais pas ce qui va sortir de ta chaise si tu ne paies pas la dîme. J'ai besoin de m'asseoir à côté d'une personne qui paie la dîme. Très bien. Fermez vos yeux pendant un moment. Père, merci de nous avoir bénis pour payer la dîme. Touche chaque vie, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, je veux te montrer du respect, de l'honneur les jours de ma vie, pas juste aujourd'hui, pas juste parce que j'appartiens à cette Église, mais je veux tout le temps t'honorer, je veux tout le temps te respecter, je veux tout le temps me souvenir de toi. Je veux tout le temps te montrer que je t'apprécie, j'apprécie le ministère à plein temps, j'apprécie le fait de te servir. Je me souviens de la source de tout ce que tu m'as donné. Merci. Seigneur, donne-nous un cœur qui se souvient et délivre-nous d'un esprit qui oublie. Si nous te disons merci, nous te louons pour cette bénédiction de la compréhension qui est venue dans la vie de chaque personne, dans chaque cœur. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Alors que ta tête est courbée, tes yeux fermés, tu veux donner ta vie à Jésus. Quelqu'un t'a invité à l'église, tu veux dire, « Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. » Peut-être que tu as été invité, mais aujourd'hui, tu veux prendre cette opportunité  « « Et donnez ton cœur à Jésus-Christ. »« si tu es ici comme ceci, élève ta main comme ceci. »« Je veux donner ma vie à Dieu. »« Élève ta main, haut. Oh, je veux naître de nouveau. »« Élève, je vois tes mains. »« Je vois tes mains. »« Et Je vois toutes vos mains là-bas. »« Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. »« Si vous avez élevé vos mains, vous voulez donner votre vie à Jésus, »« Venez à moi devant le pupitre. »« Ici, je vais prier pour vous ici. »« Venez maintenant. »« Venez maintenant. » Venez Dieu vous
0: bénisse Come on,
1: élevez vos mains comme ceci et répétez cette prière dites Seigneur Jésus je ne peux pas vous entendre dites Seigneur Jésus s'il te plaît pardonne mes péchés je donne mon cœur à Jésus Christ s'il te plaît écris mon nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui je donne mon cœur à Dieu je donne ma vie à Jésus Christ je suis ton enfant Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant dans le nom de Jésus. Répète après moi et dis, Satan, Satan, dans le nom de Jésus, je ne te suivrai plus. J'appartiens à Dieu et je servirai Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse maintenant, vous tous ici. Nous allons, Vous allez aller dans un cours, vous dites, dites cours, et on va vous enseigner quelque chose. Et ça changera votre vie entière, de maintenant jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment de votre mort. Même le jour où ils vont acheter votre cercueil, ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui, c'est même plus que toute autre chose. Amen. Donc, suivez le pasteur, le signe, celui qui a le signe, suivez-moi. Allez simplement avec eux de ce côté, allez avec eux de ce côté. Dieu vous bénisse. Prenez votre sainte scène. Prenez votre Sainte scène. ceux d'entre vous en ligne, vous regardez en ligne la Sainte scène. Père, merci pour cette sainte, 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 Sainte communion. Bénis nos vies alors que nous recevons ton Saint-Pain et que nous recevons cette puissance, le corps de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous en ligne, prenez le sang, le vin, que le sang de Jésus vous couvre. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, le sang de Jésus. Maintenant, élevez vos mains pour vos bénédictions. Puissiez-vous être protégé des voleurs. Priez votre plus fort Amen. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Puissiez-vous être proté- protégé des faillites financières. Laissez-moi entendre votre plus fort Amen. Puissiez-vous être protégé des désastres naturels dans le nom de Jésus. Puissiez-vous être protégé des blessures corporelles dans le nom de Jésus Est-ce que je peux entendre votre plus fort Amen. Puissiez-vous être protégé des échecs dans vos examens Puissiez-vous être protégé dans le nom de Jésus Que la bénédiction du Seigneur vienne sur vous. Toute personne qui planifie. Des réunions pour te faire du mal, pour te blesser. Puisses-tu être protégé de ce mal? Dans le nom de Jésus! Dans le nom de Jésus! Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi. Puisses-tu être béni de tout le temps payer ta dîme et d'honorer Dieu, de te souvenir de Dieu et de respecter Dieu tous les jours de ta vie. Peu importe ce que tu n'as pas pu accomplir pour les 9, durant les neuf premiers mois de cette année, que cette dernière partie de l'année contienne tes plus grandes bénédictions d'entre tous, dans le nom de Jésus. Que toute chose qui a été lente à venir arrive avec rapidité dans les derniers, le dernier quart de cette année, d'ici le 31 décembre. Il n'y aura aucun objectif que tu as établi et que tu n'auras pas accompli Reçois la grâce d'accomplir tout ce que tu as été déterminé à accomplir cette année dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui devient un pasteur, quelqu'un qui devient un ministre, quelqu'un qui devient un missionnaire. Accomplissant les désirs de ton cœur pour l'œuvre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit et tout le monde crie Amen.